0: bom dia vocês estão felizes? abre sua bíblia comigo então em João 1 verso 12 e 13 eu já quero começar falando que eu sei o que você está pensando você está pensando assim semana passada foi o Douglas semana que vem vai ser o Leandro Vieira o que, que o Arthur está fazendo ali em cima eu sei gente também não sei o que eu estou fazendo aqui, mas glória a Deus. Gente, nós vamos dar continuidade hoje à série que o Douglas deu início, que é a série Ruiós, que nós estamos aprendendo como ser filho maduro de Deus. Eu quero que você levante a mão: quem aqui deseja ser um filho maduro de Deus? Agora, uma pergunta mais séria: quem aqui vai ser um filho maduro de Deus? porque na verdade o que importa é o que a gente vai se tornar, e nós precisamos nos tornar filhos maduros de Deus, na semana passada o Douglas falou sobre a importância da transição de Tecnon, que é o filho imaturo, que é a criança, para Ruiós de Deus, quantos estavam aqui semana passada? Então nós aprendemos essa importância de transicionar entre Tecnon para Ruiós, e hoje eu quero falar o porquê, nós precisamos ser Por que nós precisamos ser os filhos maduros de Deus? Só que antes de eu falar o porquê, eu acho que é necessário a gente ver algumas coisas antes, e eu começo fazendo uma pergunta para você, todos são filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Sabe, a gente cresceu numa cultura, a nossa cultura ela está enraizada na religião, principalmente a católica, e nós temos alguns ditados que falam a respeito da paternidade de Deus, então por exemplo, quando acontece algo bom na sua vida, você já ouviu alguém falar assim? Também sou filho de Deus, né? Já ouviu falar? Aqui em Bragança, principalmente os mais antigos tinham um ditado que era, Deus é pai, é ou não é? Já ouviu? Deus é pai. Só que não é porque Deus é pai que todo mundo é filho, nós precisamos entender que para ser filho existe algo que a gente precisa fazer. E é isso que nós vamos ler agora em João 1, que eu pedi para você abrir. Lê comigo do verso 12 e 13. Diz assim. Contudo, aos que receberam, ou seja, aqueles que receberam a Jesus Cristo, e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a palavra aqui, filhos, é técnico os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, ou seja, não é todo mundo que é filho de Deus, todo mundo é criação de Deus, mas para passar a ser filho, é necessário crer em Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus então recebemos do Espírito de Deus e passamos a ter a natureza de Deus em nós, e agora nós fazemos parte da família de Deus, se não cremos em Jesus, não somos filhos, é isso que Deus está falando aqui, é a condição para que a gente seja filho de Deus, e entendendo sobre isso, entendendo que agora crendo em Jesus Cristo, nós somos filhos, nós precisamos entender qual é a vontade do nosso pai, porque Deus como pai tem uma vontade para os seus filhos, e a vontade dele é que todos os seus filhos, está escrito em Romanos 8, 29, cheguem e sejam parecidos, sejam semelhantes com o primogênito, quem é o primogênito gente? Quem é o primogênito? Vocês estão felizes? Vocês estão tão, felizes? Que bom, primogênito é Jesus, ou seja, o desejo do pai para todos os seus filhos, é que a gente seja como Jesus Cristo, e se nós entendemos isso, que nós devemos ser como Jesus, nós precisamos gastar tempo conhecendo a pessoa de Jesus, então eu convido você a gastar tempo lendo os Evangelhos, eu convido você a gastar tempo lendo a Escritura, porque nos quatro primeiros livros do Novo Testamento está contando a vida de Jesus e se Ele passa agora a ser o nosso modelo, porque essa é a vontade do Pai para todos os seus filhos, ser como Jesus, nós precisamos saber como Ele andou, nós precisamos saber como Ele pensou, nós precisamos saber qual era a sua motivação, nós precisamos saber tudo o que podemos sobre Jesus, e a grande questão é essa, qual era o estilo de vida de Jesus? O estilo de vida de Jesus era um estilo de vida de santidade e poder, como Jesus pensava, Filipenses 4 vai dizer, irmãos, finalmente tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, Por que Paulo diz isso? Porque essa era a mente de Cristo, como é que Jesus andava? Ele andava para cumprir a vontade do Pai, a Escritura diz que Jesus não fazia nada que Ele não estivesse vendo o Pai fazer, e se nós sabemos agora que somos filhos, e como, como filhos temos um modelo a seguir, nós precisamos viver a vida de Jesus, e sabe uma coisa linda que eu aprendo com Jesus? É que Jesus não precisava falar que Ele era o filho maduro, você já reparou que, nas Escrituras Jesus nunca fala a respeito dEle mesmo como filho maduro de Deus? Todas as vezes que Jesus é citado como filho, são pessoas reconhecendo quem Ele é, então por exemplo, no batismo e no monte da transfiguração se ouve uma voz, que é a voz do Pai, dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a palavra que o Pai usa ali para filho é Ruiós, é esse é o meu filho maduro, que me dá muito prazer Satanás, quando encontra com Jesus, algumas vezes falava, o que queres conosco filho do Altíssimo quando Satanás usa a palavra filho ele usa a palavra Ruiós Satanás reconhecia que Jesus era o filho maduro de Deus Pedro, na maior revelação do Novo Testamento fala, tu és o Cristo o filho do Deus vivo qual é a palavra que Pedro usa? Ruiós Sabe por quê? Porque quem é maduro não gasta tempo falando sobre a sua maturidade, gasta tempo vivendo de forma madura. Deixa eu te falar uma coisa: se tem alguém ou você mesmo está falando muito sobre sua maturidade, repense sobre ela, porque Jesus Cristo nunca falou que ele era o maduro, ele vivia. A única vez que Jesus fala acerca de si mesmo como filho maduro é lá em Apocalipse quando Ele já está glorificado, e agora está mandando um recado para a igreja, e Ele diz para a igreja de Tiatira, essas são as palavras do Ruiós de Deus, cara, Jesus na sua primeira vinda nunca precisou falar, Ele vivia, mas quando Ele está glorificado e manda um recado para a igreja, então Ele fala, ei, eu sou o modelo, presta atenção no que eu falo, Por quê, gente? porque nós precisamos alcançar a estatura de Cristo, nós precisamos ser ruiós de Deus, só que não tem como ser ruiós de Deus, se a gente não tomar cuidado com aquilo que tem sido talvez o pior inimigo da nossa maturação, você sabia que dentro da igreja existe um perigo que não deixa a gente amadurecer? E infelizmente na nossa geração isso está acontecendo muito, que é uma mensagem incompleta do Evangelho, o Evangelho quando pregado de forma incompleta, faz com que os filhos não saiam de Tecnon para Ruiós, e eu quero te mostrar, quero que você entenda o que está acontecendo, quando nós não temos o entendimento correto da vida cristã, do que é o Evangelho, nós corremos o risco de ficar parado no primeiro estágio, Por quê? Porque a pregação quando ela somente fala sobre a salvação pela graça de Deus e não sai disso, nós corremos o risco de permanecer sempre nesse estágio, e deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando mal sobre a pregação do Evangelho da Graça, pelo amor de Deus, na verdade é por conta dessa pregação que nós encontramos a salvação em Cristo Jesus mas o que eu estou dizendo para você é, não pare no estágio de estou salvo, pronto, posso cruzar meu braço aqui, acabou, fim da linha, chegada, não, nós somos justificados, ou seja, nós somos salvos, crendo na graça de Jesus Cristo, ou seja, o que é a justificação gente? nós éramos inimigos, nós éramos pecadores e Jesus troca de lugar conosco na cruz do calvário nos dando agora o direito de ser justo perante Deus e Ele então leva sobre si os nossos pecados para que agora nós que a gente agora seja salvo para que agora a gente seja filho só que, você já viu alguém nascer velho? eu só vi naquele filme lá, o Benjamin Button Fora ele, eu nunca vi ninguém nascer velho. Inclusive, no texto de João, quando a gente leu ali que agora nós temos o direito de ser filho porque cremos em Jesus, a palavra é técnico, é filhinho, é imaturo. Por quê? Porque ninguém nasce maduro, e se nós pararmos na justificação sem entender o segundo processo e o terceiro processo, a nossa vida fica estagnada e nós vamos dar trabalho, como o Douglas disse na semana passada, em vez de resolver problemas, sabe qual é o segundo estágio? Além da justificação, é a santificação, Jesus não nos salvou para nós continuar nossa vida de qualquer jeito, ah não, agora a graça de, a graça de Jesus já cobriu tudo, vamos, vamos aí viver do jeito que a gente quiser, porque a gente já está salvo, não, nós fomos salvos para realizar algo, nós fomos salvos para ser chamados de filho nós somos salvos para que agora como filho, a gente se pareça com Jesus, e sabe de uma coisa? Quando nós entramos pela justificação, nós recebemos o Espírito Santo, e o próprio nome já diz, o que, que o Espírito Santo vai fazer em nós? Hã? Santificar, deixa eu te falar uma coisa, você entra pela graça, a cruz não é o fim, a cruz é a porta, é a entrada, para um caminho chamado santificação e esse caminho, esse processo, não é gostoso gente, não é gostosinho, mas é necessário, é fundamental... por isso nós precisamos andar na santificação, visando o terceiro passo, que se chama glorificação... e a glorificação vai ser na segunda vinda de Jesus Cristo... Quando nós contemplarmos Ele face a face, receberemos um corpo glorificado e seremos como Ele é. Mas até lá, deixa eu te dar uma notícia, o caminho é da santificação. Sabe por quê? Porque você já entrou, você já é justificado. Não pare na primeira etapa. Não deixe que esse inimigo, que cara, olha que sinistro isso. A graça é fundamental, a graça, sem ela a gente não se torna filho, mas ela... Pregada da maneira errada pode ser o maior inimigo da maturidade do Filho de Deus, sabe por quê? Porque estão distorcendo a graça, estão usando a graça para falar: agora você já tem tudo, agora você vai ser próspero, agora você vai ser abençoado, tá, e aí eu não sofro? Porque sem sofrimento não existe crescimento. Então nós precisamos entender os processos da vida cristã, e entendendo esses processos, nós vamos alcançar. A maturidade, nós vamos alcançar ser ruivos de Deus, amém? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Sim. Nós precisamos entender, gente, e, e entenda algo: eu não estou falando mal da graça, sabe por quê? Porque Tito 2, a partir do verso 11, vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, ela é o que nos salva, porém, Tito, Paulo vai falar para Tito, que é ela que nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, ou seja, santificação, a graça que me salva, precisa também me santificar e me fazer parecido com Jesus, para quê? Enquanto nós aguardamos a nossa bendita esperança, a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, glorificação, esse texto, Paulo está falando sobre um evangelho que é completo. Ele não está falando apenas sobre a graça salvadora. Ele fala sobre justificação, santificação e glorificação. Por quê? Porque esses são os processos que nós, como igreja, devemos passar. Nós precisamos passar por esses processos. Agora, entendendo isso, entendendo essa maturidade, nós precisamos ver a diferença que existe entre um técnico e um Ruiós, nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre os dois, e agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Romanos 8, no verso 14, Qual a diferença entre os maduros e os imaturos? E eu vou começar pelos imaturos, tá? Então, Romanos 8, do verso 16. Todo mundo achou? Quem achou faz um amém aí bem forte. Olha só, vocês. Bem forte mesmo, hein? Vamos lá. Perdão eu vou ler do 15, tá? Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando Paulo está dizendo esse texto, ele usa para a palavra filhos a palavra tecnom. Por quê? Porque existe uma diferença no que o Espírito Santo está fazendo na vida do maduro e do imaturo, e aqui fica muito claro o que o Espírito Santo está fazendo na vida do imaturo, o Espírito está dando a certeza de que agora Ele é filho, o Espírito está dando a certeza de que agora essa pessoa que faz parte da família de Deus é amada, o Espírito está falando, comunicando com o nosso Espírito, de que agora nós temos uma identidade firmada no Pai, sabe, o Espírito está dando a certeza de que agora nós não seremos mais abandonados, quando a gente lê esse texto e vê né, que nós somos adotados né, por Deus, aprendi com o nosso amigo Saulo, que muitas vezes a gente não gosta desse termo, porque na nossa cultura, nem sempre ser filho adotado foi muito bem visto, inclusive antes da nova constituição, o filho adotado não tinha direito à herança, então talvez você conheça alguém que foi adotado e você já conversando com essa pessoa, viu que ela tem dificuldade sobre paternidade, porque ela fala, cara, eu não sou filho legítimo, só que aí a gente vai para o texto de Romanos 8, que nos dá a certeza de filiação, e qual é a palavra que tem ali? Adoção, e muitas vezes a gente pensa, caramba, nem de Deus eu sou filho legítimo, só que a gente precisa entender o contexto desse texto. Paulo não escreve para os brasileiros. Paulo escreve para os romanos. E em Roma a cultura era diferente. Por quê? Porque o pai não dava o um nome para o filho até o nono dia. O pai nem tinha muito afeto com seu filho até o nono dia. Por quê? Porque no nono dia existia uma celebração que a mãe colocava essa criança no chão. O pai ficava de um lado, a mãe do outro, e o pai biológico tinha o direito de escolher se aquele filho ia ser seu ou não. O pai biológico podia falar, cara, eu acho que esse moleque não vai dar em nada, eu não quero que seja meu filho. E aquele filho era abandonado. Entenda, na cultura que Paulo está escrevendo, ser filho biológico nem sempre era bom. Porém, na mesma cultura quando um filho era adotado, ele nunca mais perdia o direito de ser filho, ele nunca mais podia ser rejeitado, e entenda algo, um filho biológico não era escolhido, um filho adotado, ele era escolhido pelo pai, o que Paulo está dizendo nesse texto? O Espírito Santo nos adota para nos dar a certeza de que nunca mais nós ficaremos órfãos deixa eu te falar uma coisa, se você ainda tem dúvida sobre a paternidade de Deus, fica tranquilo, o Espírito Santo vai ministrar no seu espírito, que você faz parte dessa família, o Espírito Santo vai te dar a certeza, de que você é um filho amado de Deus, e aí, vai chegar uma hora, que você vai receber a identidade de filho de Deus, sabe por quê? Como Douglas gosta de dizer, o que é identidade? É da palavra idem, igual, igual a quem? Por isso que no CRG tem o nome do seu pai e da sua mãe, agora em Deus você recebe uma identidade de filho de Deus, quem é seu pai? O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e existe uma promessa, a partir do momento que você é filho, Ele nunca mais te abandona, então o Espírito Santo está tá dando essa certeza no coração, o Espírito Santo está mostrando que nós não seremos mais deixados de lado, e não tem problema se você está nessa fase, todo mundo passa por isso, é necessário passar, estranho seria se não passasse, então tenha paciência, a maturidade vai chegar, só que isso o Espírito está fazendo no Tecno, agora eu quero mostrar para você o que ele está fazendo no Ruiós, lê comigo o verso 14, um pouquinho antes, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e a palavra que Paulo usa aqui não é Tecno, a palavra que Paulo usa aqui é huyos". Por quê, gente? Porque no filho maduro, o Espírito Santo já deu a convicção de que ele é filho, de que ele tem uma identidade, de que ele faz parte da família de Deus… E agora, ele não precisa mais ficar nos lembrando da paternidade, agora ele fala, a vontade do pai é essa, vai lá e faz. A diferença entre o maduro e o imaturo, é que no, no imaturo, ele ainda está sendo lembrado, você é filho, você é amado, no maduro ele já é convicto dessa verdade, por isso ele pode representar o pai. Sabe, muitas vezes as pessoas perguntam para a gente assim, cara... Como saber que eu sou guiado pelo Espírito de Deus? E é muito simples, a resposta é muito simples, você está representando quem te enviou? Se você estiver representando Jesus Cristo, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ah, mas como é que eu sei? Fica tranquilo, no dia que você for você vai saber. Sabe por quê? Porque não tem como a gente naturalmente amar do jeito que a gente ama quando é maduro não tem como a gente abençoar alguém como a gente abençoa como é maduro, não tem como a gente revelar o Pai como a gente revela, sem ser maduro, sem ser guiado, então você quer saber se você é guiado por Deus? Faça uma pergunta, você está revelando Jesus Cristo? As pessoas estão olhando para você e vendo Jesus Cristo? Sabe, eu gosto de dar um exemplo muito simples, Atos do capítulo 3, conta a história de que tinha um aleijado, de nascença na porta do templo, ele era colocado lá para receber esmola. Por quê? Porque na cultura judaica dar esmola é dar, dar esmola, é quase uma obrigação, faz parte da religiosidade. Ou seja, todo mundo passava lá e dava esmola para aquele cara, e era por isso que ele estava lá. E o que ele queria? Esmola. Só que a história conta lá em Atos 3 que chegou os apóstolos e Pedro para na frente daquela pessoa ele já não faz algo normal, porque as pessoas passavam, davam as esmola e ia embora, Pedro para, fala com aquele homem, olha para mim, naquele naquele momento o homem olha e Pedro fala assim para ele, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, o que que Pedro estava fazendo? Ele estava representando Jesus Cristo, ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, sabe por porquê? porque ele não tinha o que todo mundo tinha, que era esmola, ele tinha algo muito melhor, ele tinha a autoridade de Jesus Cristo na vida dele, para pegar aquele cara que, que era excluído, que estava ali precisando de ajuda, fazer ele levantar, e agora ele não precisa mais de esmola, porque agora ele pode trabalhar, o filho maduro é aquele que representa, o filho maduro é aquele que tem a consciência de que o reino de Deus é real, e que por isso manifesta o reino de Deus, é muito simples eu tive um filho agora, tem cinco meses, coisa mais fofa do universo, se você vê um bebezinho lindo, é ele, não que os outros não sejam, tá? pelo amor de Deus, mas o meu é muito fofo, e quando ele tiver uns 10 anos de idade, ele vai poder pegar meu celular? Sim ou não? Sim, mas o que ele vai querer fazer com meu celular? Jogar, ou assistir um vídeo, e está certo, tá certo cara, ele está na idade, ele é técnico, ele é imaturo, ele tem que fazer essas coisas mesmo, mas entenda, ele tem direito de pegar aquilo que é do pai, porque ele é filho, porém, quando meu filho tiver lá os seus 18 anos, ele pode poder pegar meu celular? Sim ou não? Sim, porque ele continua sendo filho, ele pode pegar as coisas do pai, agora a diferença é, se o meu telefone toca e alguém precisa de ajuda, ele que já está maduro, vai poder ajudar? Sim, essa é a diferença gente, você pode usar tudo o que é de Deus, a diferença é, você usa o que é de Deus para você, ou para abençoar os outros? Porque o meu filho quando tiver 18 anos, vai poder pegar meu telefone e vai falar, ah o meu pai não está, mas eu posso te ajudar? E ele vai poder ajudar alguém, essa é a diferença do imaturo para o maduro, os dois tocam naquilo que é do pai, mas deixa eu te falar uma coisa, o imaturo muitas vezes quer o poder de Deus, porque é legal. O maduro nem sempre está olhando para o poder, por quê? Porque ele sabe que ele tem autoridade. E assim como Pedro, ele pode falar, em nome de Jesus, levanta e anda. E aí, sabe o que é mais legal desse texto de Atos 3? É que as pessoas ficam chocadas. E aí Pedro chega naquele homem que está curado e fala: por que, que vocês estão olhando para nós como se a gente tivesse feito alguma coisa? Não foi nós que fizemos, foi o nome. Foi Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Ele está vivo e eu só estou aqui representando quem Ele é. Essa é a diferença do que o Espírito está fazendo no imaturo e no maduro. Agora que nós entendemos isso, eu quero te falar uma coisa: por que nós precisamos então ser ruivos? Por que nós precisamos alcançar a maturidade? Guarda isso no seu coração lá no Desescope, lá na, no escritório, né, no movimento online, a gente definiu uma frase como o nosso porquê, porquê fazemos o que fazemos, porquê pensamos como pensamos, porquê que a gente vive do jeito que a gente vive, e a gente tem uma frase que define isso, e a frase é, porque somente cópias autênticas de Jesus, manifestam o reino de Deus na terra, então se você perguntar para alguém lá no escritório, por que, que você faz o que você faz, porquê que você trabalha lá, as pessoas vão te responder essa frase, porque somente cópias autênticas de Jesus manifestam o reino de Deus na terra, só que eu posso muito bem substituir o cópias autênticas de Jesus por filho maduro, e a frase fica assim, porque somente filhos maduros de Deus manifestam o reino de Deus na terra, sabe, a tarefa de manifestar o reino de Deus não é passada para Tecnon, porque coisas importantes o pai não passa para filho imaturo, coisas importantes o pai deixa na mão de filho maduro, o pai deixa na mão daquele que se parece com o primogênito, então deixa eu te falar uma coisa, guarda isso no seu coração, busque mais o processo da maturidade, do que as esferas da sociedade, busque mais a maturidade do que sair aí alcançando as esferas da sociedade porque se você for técnico e alcançar alguma esfera da sociedade, vai dar mais trabalho do que resolver problema, agora se você for Ruiós, busque muito as esferas da sociedade, porque daí você vai saber como representar o reino de Deus lá fora, não saia hoje querendo ser o CEO da sua empresa se você ainda não for Ruiós, porque quando você alcançar o poder sendo técnico você vai se perder agora como filho maduro, você vai entender a vontade de Deus e vai ser guiado pelo Espírito, para trazer o Reino de Deus para a terra, amém? Vocês estão felizes ainda? Amém. Vamos abraçar o processo da maturidade gente, isso é mais importante, e eu quero dizer para vocês, como? Como nós manifestamos o Reino de Deus na terra? E tem um texto que eu amo, que é Romanos 14, no verso 17, abre comigo rapidinho, quero só dar um, um contexto do que está acontecendo nesse capítulo, porque a gente não vai ler ele inteiro, mas aqui estava tendo algumas desavenças entre os cristãos, sobre o que pode comer e o que não pode comer, porque os mais velhos, né, aqueles mais maduros, comiam e bebiam algumas coisas, e os mais novos ficavam escandalizados, falando: cara não pode fazer isso, e aí os maduros gastavam tempo e falavam, não pode sim, então ac acabou dando uma, uma treta ali, e aí, Paulo escreve para resolver esse problema. E aí, a gente vai ler nesse verso aqui que eu falei, o verso 17. Lê comigo. Paulo diz: Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu amo esse texto, sabe por quê? Porque Paulo, quando vai fazer a repreensão, ele não repreende os imaturos, ele repreende o maduro. Pensa comigo, adianta eu falar para o meu filho Pedro, Pedro não faz cocô na fralda, vai lá no banheiro, vai adiantar? Sim ou não? Não, ele nem vai saber o que eu estou falando, ele nem fala ainda, entenda algo, se você está sendo repreendido por Deus, fique feliz, é porque você está caminhando no processo de maturidade, porque Deus não disciplina os técnons, ele disciplina os maduros, sabe por quê? Porque o maduro consegue entender o que está fazendo de errado e alinha novamente seu coração, o técnico muitas vezes espana, vai embora, fala, ah, não quero mais, então se você está sendo repreendido, que bom, fique feliz com isso, a gente precisa mudar a nossa ótica, e por conta dessa briga, Paulo revela como manifestar o reino de Deus na terra, porque eles estavam brigando por coisas naturais, comida e bebida, que eram necessários para manter o corpo físico funcionando, e aí Paulo vem e fala assim, cara, vocês estão brigando por coisa natural, enquanto o reino de Deus são coisas espirituais, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, entenda, para de brigar por coisa natural, porque se você viver o sobrenatural, as coisas espirituais, isso vai invadir o que é natural e vai transformar o ambiente… Esse é, o, é, esse, é essa a bronca, é essa, o aviso que Paulo está dando para aquelas pessoas, e quando ele diz esses três pontos, a gente precisa entender que tem uma chave, ele está falando sobre como manifestar o reino de Deus, e eu quero começar falando sobre justiça, porque os filhos maduros de Deus manifestam a justiça do reino de Deus na terra, e talvez você fique pensando, cara, como que eu vou manifestar a justiça do reino de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, seja o melhor em tudo que você faz, você estuda, seja o melhor aluno, você trabalha, seja o melhor funcionário, mostre para as pessoas que Jesus faria dessa forma, se ele estivesse trabalhando naquele lugar, isso é trazer justiça, o reino de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, então deixa eu te contar uma história, para o judeu, não tem diferença entre trabalho e adoração, porque o judeu entendeu que trabalhar é adorar, e quando a reforma protestante acontece, ganha-se novamente essa consciência de sacerdócio, e de que tudo que um sacerdote faz é adoração, e quando a reforma chega na Suíça, eles eram bons em fazer três coisas, chocolate, relógio e queijo, e eles começam a trabalhar nessas três coisas com essa mentalidade. Tudo que eu faço é adoração. Agora eu pergunto para você, qual é o melhor chocolate do mundo? Vamos lá, qual é o melhor chocolate do mundo? Qual é o melhor relógio do mundo? Qual é o melhor queijo do mundo? Vocês estão entendendo como traz justiça do reino de Deus? Talvez hoje as pessoas na Suíça nem saibam o porquê eles são tão bons. Mas se eles fossem estudar, eles saberiam que os funcionários da época da reforma, mudaram a sua mentalidade e trabalhavam adorando a Deus você quer trazer justiça? seja o melhor funcionário para de roubar o seu patrão você quer se trazer justiça? seja o melhor aluno para de estragar as pessoas que estão à sua volta revelando um Jesus que não, não tem nada a ver com Jesus sabe outra forma de trazer justiça? é só ir no SUS você vai ver muita gente cara, que vai morrer na fila do SUS você vai ver muita gente que não vai ser atendido pelo SUS, que a forma natural aqui da terra não vai conseguir curar, e por muitas vezes uma injustiça, essas pessoas vão morrer, só que deixa eu te falar uma coisa, nós temos acesso ao reino de Deus, e o reino de Deus não tem dor, não tem doença e não tem morte, você quer trazer justiça do reino de Deus? vai lá no SUS agora, impõe as mãos sobre as pessoas e cura elas, isso é trazer justiça do reino de Deus, sabe, acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, porque eu amo ela, um dia eu estava na frente da casa da Gabs, a gente ainda namorava, e chegou um homem, todo encurvado, e falou assim, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando de dor, me leva para casa, e naquele dia eu estava atrasado, porque eu ainda ia na igreja, eu falei assim, cara, entra aí, vamos lá, levei ele embora, rapidinho, orei com ele, falei, cara, Deus te abençoe e tal, eu prometo para você que eu volto, só que sabe aquela promessa que você, você faz às vezes sem realmente saber se vai voltar ou não, foi essa a promessa que eu fiz para ele, os dias foram passando, e o Espírito Santo começou a colocar aquele cara no meu coração de novo, então eu chamei mais dois amigos, né? o Paulinho, o que está lá na Itália, e o André, e eu falei, cara, nós precisa ir ver um cara, vamos comigo, na hora que nós chegamos na casa daquele rapaz, ele estava saindo para ir trabalhar, e ele estava saindo todo encurvado assim, de novo, e aí a gente parou na frente dele e falou assim, cara, o que, que aconteceu? aí ele falou assim, cara, eu estou com uma hernia aqui que, só por Deus, não dá mais, e o SUS não me atende, porque eu sou tipo um morador de rua, então eu chego lá e sou expulso, aí eu falei para o cara assim, eu falei, não, não, Jesus vai te curar cara, bota a mão aí onde está doendo, que a gente vai orar, aí ele falou, não, não precisa cara, não precisa, eu falei, cara, bota a mão aí, nós vamos orar, aí ele colocou a mão assim, aí eu falei, primeiro, Deixa a gente ver como é que tá. E aí ele abaixou a calça assim Cara, sem brincadeira A hérnia dele estava quase do tamanho de um limão Estava um negócio assim, absurdo E ele contou pra gente Que ele já não estava mais conseguindo ir no banheiro Ele já não estava conseguindo andar direito E se estourasse aquilo ali, ele estava correndo risco de vida Aí eu falei, cara, põe a mão aí, nós né? vamos orar Aí ele colocou a mão, a gente colocou a mão sobre ele E declaramos cura sobre aquele homem Quando a gente terminou a oração Eu falei, cara, de 0 a 10, quanto melhorou aí? sua dor, aí ele, ah um sete, um sete tá bom, tá bom, eu falei assim não mano, sete não deixa eu ver esse negócio aí, aí ele falou não precisa, eu falei cara, deixa eu ver esse negócio aí aí ele abaixou quando ele, most... quando ele foi mostrar ele tampou de novo, olhou com um olho desse tamanho e falou assim o que vocês fizeram comigo? aí eu gelei né eu falei meu Deus, piorou o negócio aí ele olhou na minha cara assim e falou você filmou isso aqui? eu falei, não cara, nem sei o que aconteceu, o que aconteceu? aí ele mostrou, não tinha mais nada ele começou a sair correndo, ele entrou, foi no banheiro, voltou todo feliz da vida aí ele falou, cara, obrigado, obrigado, eu falei assim para ele, cara, não tem a ver com cura vem cá que nós vamos orar para você, você vai receber algo ainda melhor quando nós começamos a orar para ele receber o Espírito Santo, aquele cara manifestou nós expulsamos Satanás né, da vida dele e ele começou a orar junto com a gente quando terminou a oração, ele olhou para a gente assim e falou, cara eu nunca senti isso na minha vida então a gente pôde olhar para ele e falar assim foi Jesus que fez sabe por quê? porque filhos maduros revelam Jesus você quer trazer o reino de Deus para a terra? leva a justiça para as pessoas tem um monte de gente precisando de cura eu vou confessar aqui que eu tenho um sonho meu Deus, quase derrubei a mão confessar aqui que eu tenho um sonho meu sonho é ver alguém ressuscitar Nunca aconteceu. Eu já fui em dois velórios já coloquei a mão duas vezes sobre o morto, para ele levanta em nome de Jesus. Eu acho que não aconteceu, porque talvez se levantasse até eu corria. Mas eu creio que eu vou ver. Você crê comigo? Eu creio que a gente vai viver isso. Mas é, mas é isso, cara. Filhos maduros de Deus manifestam o reino de Deus na terra. Como é que a gente vai fazer a segunda parte que Paulo fala que é trazer paz? Você já parou para pensar? que a gente vive numa sociedade viciada em guerra, em briga, vai numa escola do ensino fundamental, lá na quinta, sexta série, um cara fala torto para o outro, já junta uma galera em volta e grita, briga, 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 cara, a gente é treinado para gostar de soco na cara, o UFC está aí, ó, não deixa mentir, a gente gosta de ver sangue, como é que a gente vai trazer paz para um mundo tão em guerra? Deixa eu te contar um segredo, você vai trazer paz, colocando para fora o que você tem dentro de você, você tem o poder, através das suas palavras, de trazer a paz que excede o entendimento, para as pessoas que estão em guerra, eu gosto de um texto, que Jesus está dormindo no barco, e aí os discípulos estão lá, meu Deus vai morrer todo mundo, Jesus está dormindo, acorda aí, quando Jesus acorda, ele fala, cara, o que está acontecendo aqui? Ele olha para a tempestade e fala, acalme-se, Sabe o que Jesus fez? Ele colocou para fora o que ele tinha dentro dele, que era a paz de Deus. Sabe como você vai chegar para as pessoas? Em amor, trazendo a paz de Deus. Não importa se o mundo está em guerra, o que existe em nós, que é o Espírito Santo, é muito maior do que qualquer guerra que um homem pode fazer. E nós temos o poder, sendo filhos maduros, de trazer a paz de Deus. E Paulo termina falando que manifestar o reino de Deus na terra é trazer alegria. E eu amo o texto de Filipenses 4:4, 4, que Paulo diz: Alegrem-se sempre no Senhor. O que que Paulo está falando? É que a alegria de um filho maduro não está em algo que ele pode perder, mas ela está em Jesus, que é imutável. E agora, por ser imutável, eu não tenho mais variação de humor, de alegria, de um dia bom ou um dia ruim. Sabe por quê? Porque a nossa alegria tem que estar tá firmada nele. E a boa notícia é, Ele nunca vai mudar e o texto continua falando assim, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor, e muitas vezes eu olhava para esse texto e falava, caramba Deus é um patrão mesmo, hein? está do meu lado aqui, ó, perto está o Senhor, vendo se eu sou amável ou não com as pessoas, só que não tem nada a ver com isso, o que Paulo está querendo dizer nesse texto é o seguinte, todas as vezes que nós estamos satisfeitos, no amor que nós recebemos em Jesus, nós vivemos revelando ações em amor, por quê? porque a amabilidade é, aço, é ações em amor e todas as vezes que nós revelamos amor para as pessoas elas vão olhar e vão falar, cara não tem como o Arthur que eu conheço fazer o que ele está fazendo, e então eu revelo aquele que me amou primeiro por isso perto está o Senhor quando a gente é um filho maduro e faz tudo em amor porque a gente vive revelando aquele que nos enviou você quer trazer o reino de Deus? viva alegre viva satisfeito em Jesus, o que as pessoas mais procuram é satisfação, por isso se perdem em bebida, droga, sexo e tudo mais, porque elas estão tentando buscar um vazio, preencher um vazio, que somente Jesus Cristo pode preencher, e nós como filhos maduros, precisamos andar de maneira satisfeita, de modo que alguém chega do nosso lado e fala, como você é tão feliz? E a gente vai poder apontar para Jesus e falar, porque é ali que eu mato a minha sede. Filhos maduros de Deus manifestam o reino de Deus na terra, e eu quero terminar falando o que vai acontecer quando a igreja for uma igreja madura, de filhos maduros, sabe o que vai acontecer quando a gente tiver uma igreja de filhos maduros? Vai acontecer o que a gente canta aqui quase todo domingo, Maranata, sabe porquê? Eu ouvi uma vez, e isso é meio pesado, mas é verdade. Jesus vai se casar com a igreja, sim ou não? Só que Jesus não é pedófilo. Então, Ele não, não casa com uma igreja imatura. Ele vai se casar com uma noiva madura. Ou seja, quando nós formos uma igreja de filhos maduros, o nosso amado virá. Você canta com vontade, Maranata? Então, com a mesma vontade, busque se tornar um ruiós de Deus que quando nós formos um roiós de Deus, Jesus Cristo virá, ah cara, você está entendendo isso? Jesus Cristo virá quando nós alcançarmos a maturidade, Jesus Cristo virá quando nós manifestarmos o reino de Deus na terra, Jesus Cristo nosso amado, o nosso coração anseia por isso e Ele virá quando a igreja for uma igreja de filhos maduros, e talvez você está se perguntando, e até o Douglas falou na semana passada, por que existe um número tão grande de cristãos no nosso país, e parece que as coisas não mudam? Porque vai mudar, quando a gente se tornar uma igreja de filho maduro, porque além da gente transformar o que está ao nosso redor, a gente vai atrair a presença do nosso noivo para o nosso casamento, amém? Você está feliz ainda? Fica de pé no seu lugar, vamos orar junto.